0: mm -hmm. Herzlich willkommen zur, ich weiß nicht wie vielsten Folge vom Textilvergehen. Ich habe mir die Zahl nicht aufgeschrieben. 427. 427. Folge vom Textilvergehen. Und wir haben Sommerpause und Sommerpause heißt, wir können immer ein bisschen andere Sachen machen als Spieltag. Und deswegen haben wir heute wieder Gäste, auf die ich mich ganz doll gefreut habe und die ganz lange herbeibettelt herbei habe. Und heute hat sie geklappt. Uh, Tobias Potratz und Philipp Rother sind hier. Und ähm, außerdem hat mir Sebastian sehr geholfen, mich an die Nummer des der Ausgabe des Textilvergehens zu erinnern.
1: Damit habe ich meinen Job gemacht. <lacht> Feierabend.
0: Genau, Feierabend. Tobias und Philipp ähm, liefern die Tonspur im Audioguide-System für Sehbehinderte im Stadion einer alten Försterei. Und genau darüber wollen wir heute auch reden. Und während der Corona-bedingten Geisterspiele habt ihr eigentlich die Tonspur von der FTV komplett gekapert, oder?
2: Genau, wir haben dann so ein Fanradio gemacht und äh, wollten dann die Spiele so gut wie möglich dann zu den Leuten nach Hause bringen und die haben sich dann zu Hause den Grill angemacht und haben uns gehört. Genau. Glaubst, glaubst du, ja. Auf mich. Genau, also so war es zumindest in meinem Kopf. Ach,
3: ich würde
0: ja. sagen, dass es das tatsächlich genau so gewesen ist. Also ihr habt die Live-Reportagen von den Heimspielen gemacht für alle, denen halt Sky oder Amazon nicht zur Verfügung stand und das fand ich tatsächlich toll. Ich habe mir das angehört und fand das gut. Und dass alle, die das noch nicht gehört haben, eine Idee kriegen, wie ihr sowas überhaupt macht, haben wir einen Soundschnipsel, den ihr uns netterweise mitgebracht habt.
2: Was sich Grifo, der sich den Baller zurechtgelegt hat, einfallen lässt. Grifo, ja, steht noch am Ball, zuckt so ein bisschen mit, der, mit dem rechten Fuß, spielt aber noch nicht, spielt jetzt den Ball auf die linke Seite Richtung Abrashi. Abrashi aber hat ein bisschen Probleme, den Ball zu kontrollieren, hat den Ball aber noch, wird jetzt verfolgt von drei Unionern und jetzt sind die drei Unioner im Ballbesitz. Da sind Groß, da sind Quiring, da sind Brandy. Groß jetzt im Ballbesitz, zentrale Position, legt jetzt den Ball links rüber Richtung Nikci. Nikci schon in Schussposition und er bringt den Ball in Tor unter was für ein tolles Tor! Von Adrian Nicci. 20 Meter vor dem Tor. Halbwinkelposition. Mit der Innenseite. Ein ganz, ganz feines Füßchen. Zirkelt an den Ball. Hoch und weit. In den rechten Winkel. Ganz, ganz starkes Tor. Von Adrian Nicci. Super Ding. Und genauso stellen wir uns doch einen Saisonabschluss vor.
3: Und wirft jetzt Richtung Eckfahne. Lang und weit. Keiler verlängert per Kopf. Und da wieder Quana, Beschattet von drei Mann. Aber... Quana kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Einwurf gibt's. Rechte Seite, Hannover in Person von Sorg. Richtung Mittellinie geworfen, aber prompt kommt der Ball wieder zurück. Linke Seite, Skripski im Zusammenspiel mit Quana. Quana bekommt den Ball. Linke Strafraum. Quana läuft Richtung Grundlinie, quergelegt, da ist Hosina. 2-0 und der Quana ist wieder beteiligt. Quana legt den Ball quer und Hosina muss. Aus drei Metern nur noch einschieben, der Qualer ist eine Wucht. Wer hätte das gedacht? Und dann hat Hossi, da hätte auch noch reingemacht. Also aus drei Metern, der Torwart ist geschlagen, der Verteidiger ist nicht mehr da. Und dann macht er das 2-0. Aber so wie dein größter Kumpel, in der Colin Qualer, ich glaub's nicht. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich ähm, an diesem Ausschnitt gemerkt, wie lange ihr das im Grunde genommen schon macht, weil die Spieler waren, wo ich dachte, so, oh ja, stimmt, der war ja auch mal bei uns. Und äh, trotzdem habe ich das erste Mal äh, bei euch also bei euch zugehört, äh, wirklich erst als, ähm, als halt diese Corona-Geschichte war. Einfach dadurch, dass ich sonst natürlich selber im Stadion bin und ja, mir das alles angucken kann. Das macht es auf jeden Fall leichter. Ähm, ich würde ganz gerne damit anfangen, Wer ihr eigentlich seid, also wenn ihr euch kurz vorstellen könntet, wer, was macht ihr so im Hauptberuf und wie kommt ihr überhaupt dazu, diese Audio-Geschichten zu machen und ja, was ihr so über euch selbst erzählen möchtet?
3: Viele Fragen. Ja. ja. Soll ich anfangen? Gerne. Also ich bin der Philipp, äh, Anfang 30 und äh, ausgebildeter Journalist. Ich habe in Magdeburg äh, das ähnelt sich, nicht. Ne, Egal. Ich habe in Magdeburg Journalistik und Medienmanagement studiert und äh, da gab es einen Kurs, der hieß Sehbehindertenreportage. Und äh, das war so der Einstieg. Wir sind dann regelmäßig nach Hannover gefahren und haben dort für den altehrwürdigen HSV aus Hannover Spiele für Sehbehinderte kommentiert. Und ich habe dann das Studium fertig gemacht und habe am Ende des Studiums eine, ein Thema für eine Bachelorarbeit gesucht und habe dann wirklich über Sehbehinderten-Reportage geschrieben und hatte dann ein Konzept in der Tasche, anhand dessen man in einem x-beliebigen Stadion eine, ein solches System einführen kann. Und dann äh, ging es zurück in die Heimat, das war in dem Fall Belitz und ich habe geguckt, was kann ich hier machen. Ich habe dann weiter studiert Master und habe nebenbei einen Verein gesucht, der mit mir das gerne machen und umsetzen wollen würde und äh, dicht dran war Babelsberg 03 damals, das ist aber viel zu klein, da hat sich das überhaupt nicht gelohnt und so bin ich dann irgendwann mal zu Lars schnell zur Union gefahren und wir sind da relativ schnell äh, einig, uns einig geworden, dass das eine gute Idee ist, haben das dann umgesetzt und äh, 2012, Anfang 2012 dann angefangen das zu machen. Ich bin seitdem dabei und äh, arbeite sonst beim RBB in Potsdam und Berlin. Also das ist so mein Weg.
0: Du machst aber sonst auch Sport, also oder machst du quer durch den Gemüsegarten?
3: Anfangs war ich äh, wirklich Sportredakteur, Sportreporter, habe äh, für Sport1 auch gearbeitet als VJ beispielsweise. Äh, bin jetzt aber ja, eine Mischung aus Sportreporter beim RBB, äh, Lokalreporter. Also ich habe da verschiedene Standbeine und je nachdem was anfällt äh, Frühdienst, Spätdienst, alles was möglich ist. Aber natürlich viel Sport, gerne Sport.
2: Wir hätten uns schon viel, viel früher begegnen können, denn ich habe auch in Magdeburg studiert, aber ein, zwei Jahre später als du und habe da auch genau Bachelor Journalistik absolviert und äh, bin auch über dieses Projekt gestolpert. Äh, da gab es einen Professor, der hatte Kontakte Richtung Hannover und habe da auch ein paar Mal mitgemacht, aber danach ist das relativ schnell wieder so erstmal versandet. Und ähm, ansonsten war ich Fußballer beim FC Borussia Belzig, nicht ganz so weit von Belitz entfernt. Und habe mir dann aber das Kreuzband kaputt gemacht und wollte aber trotzdem Kontakt zum Verein halten und ähm, hatte Lust auf die Leute nach wie vor. Und dann hieß es, Mensch, du studierst doch irgendwie was mit Medien oder äh, wir brauchen jedenfalls jemanden, der uns mal die Tore ansagt im Stadion. Also so ein Stadionsprecher so ein bisschen. Wir sind zwar bloß Landesklasse, früher noch, mittlerweile sogar... Kreisklasse oder oh so. Ja, oh ja. Sind sie noch? Borussia, wo sind sie jetzt im Moment? Kreisliga. Kreisliga, okay. Geht's noch tiefer in Brandenburg? Ja, Na, ein ja, ja. bisschen, ne?
3: Zweite Kreisklasse.
2: Okay. Da ja. spielen wir. Okay. Siehst du? Aber ihr habt doch mal mit Borussia eine wir schweifen ab. Egal. egal. <lacht> ja. Im Internet ist Platz. Ja. Genau. Ähm, genau, und dann bin ich auf der Stadionsprecherposition im Grunde in den Männerbereich gewechselt und habe dann für die erste Männermannschaft da den Stadionsprecher gegeben und habe dann gedacht, Mensch, ähm, eigentlich könnte man doch auch mal für so einen kleinen Verein ähm, so ein Online-Radio ins Leben rufen. Damals war Borussia, Belt, äh, Borussia, Belt, ich, Borussia Dortmund in der Champions League und da gab es dieses Spiel gegen Malaga. Oh ja. Dieses berühmte Nobby Net -Radio. Dickel. Nobby ja, Dickel ja. und der ist da völlig eskaliert. Und dieser Audioschnipsel ist ja dann irgendwie relativ schnell rumgekommen und den habe ich mir auch angehört und habe gedacht, eigentlich müsste man so ein Net radio warum denn nicht auch für so einen Amateurverein. Und habe dann eben angefangen, das da äh, zu machen und dann haben halt so 10, 20 Leute zugehört und habe da auch mal so ein paar Schnipsel reingestellt ins Internet und... Das hast du denn auf Umwege, sagen wir mal, gefunden und äh, wir haben uns dann ausgetauscht. Du hast mir eine Mail geschrieben, hast gesagt, du suchst jemand Zweites, genau. mit dem du die Audioreportage bei Union für Sehbehinderte stemmen möchtest. Und dann haben wir uns äh, in Potsdam getroffen in der Sommerpause und dann sind wir zu Union gefahren. Da hast du hast gesagt, pass auf, ich mache eine Halbzeit, guck mir mal über die Schulter. Und Das war 2015 und seitdem. Sind wir nicht mehr, wird, wir nicht trennen, mehr wird uns auch Corona nicht trennen. Ja, genau. Ja, genau. Und seitdem sind wir dann da für ähm, die eisernen Fans, die eben nicht sehen können, die aber im Stadion sind, am Ball und versuchen alles so genau wie möglich zu schildern, ja.
0: Warum macht man sowas eigentlich? Ist da ähm, Enthusiasmus dabei, wenn man sagt, es ist eine Geschichte, die gebraucht wird? Oder ist es ähm, eher so, die ihr hierfür, ey, kommentieren kann ich auch und zwar besser? Oder was ist denn so das, was euch antreibt überhaupt zu sagen, ich möchte so ein Audioprojekt machen und zwar eben letzten Endes ja nicht Radio, sondern schon anders?
2: Also meine ursprüngliche Motivation, als du geschrieben hattest, ey, Audioreportage, geil im Stadion sein, geil Union und äh, geil Reporter sein. Also gab es ja früher so Poesiealben, wo man aber so vorher so Berufswünsche einschreiben konnte, erste Klasse und so weiter. Und da stand bei mir schon drin, äh, Fußballreporter werden. Und da habe ich gedacht, geil, jetzt klappt das ja wirklich. Und deswegen ähm, habe ich dann gesagt, gut, fangen wir damit mal an.
3: Ja, bei mir ähnlicher Ansatz. Also wenn man Richtung Journalistik äh, anstrebt und Sportjournalistik, dann ist du, glaube ich, so. Größte Ziel, mal ein Spiel zu kommentieren. Natürlich hat man im Kopf Fernsehen und große Bühne, aber damals mit Studienbeginn war dann relativ schnell klar, dass es das doch einen kurzen Weg gibt und eine Nische gibt und die bedient man dann und bis heute gerne. Also für mich ist es wirklich äh, immer wieder schön ins Stadion zu gehen, einfach dabei zu sein, die äh, Bundesliga-Luft zu schnuppern und also einen besonderen Anreiz gibts nicht. Es macht Spaß. Äh, es gehört mittlerweile dazu, ist auch so ein, so ein Teil der Arbeitswelt. Bei mir zumindest äh, ist halt, ist, man wächst da so ein bisschen rein.
0: Und ich meine, bei dir, Sege, du hast das Warten auf Union-T-Shirt an. Du bist in elegantem, schlichtem Schwarz. Würdet ihr sagen, ihr seid Unioner? Oder kommt ihr fußballerisch eigentlich woanders her? Also abgesehen von den Vereinen, denen ihr gespielt habt? Oder ist das so was, wo man dann auch professionell sagt, so, ja, das ist mein Verein, aber ich arbeite da, da, da und dort und die interessiert mich alles? Oder ordnet ihr euch da irgendwo zu?
2: Also, ich
3: komme fußballerisch woanders her. Äh
0: Du Aber darfst jetzt sagen. Ja, <lacht> Wir haben
2: die beide die gleiche dunkle Vergangenheit.
0: Ja,
3: familiär geprägt Bayern-Fan äh,
0: ähm, passiert bei, halt.
1: Bei dunkler Vergangenheit an BFC Nein.
3: <lacht> so, <Achso>, nee,
1: <für lacht> Gottes Willen. Nee. Ja,
0: das ja. falsche Rot wäre tragisch, alles andere geht klar. Ja,
3: nee, also und also ich erzähle die Geschichte gerne. Wir haben damals begonnen mit der Sehbehinderten-Reportage und ich glaube, ich hatte dann 25 Heimspiele am Stück. Ohne Pause, ohne also auch krankheitsbedingt konnte ich nicht absagen, es gab halt keinen zweiten Mann. Die Sehbehinderten <lacht> waren im Stadion und äh, wenn ich nicht da war, dann war es schwierig. Und demzufolge äh, wächst man da, glaube ich, auch einfach rein. Also wenn man 25 Spieler am Stück sieht, äh, mhm. irgendwann kann man sich dem nicht mehr entziehen. Und dann wird man automatisch Fan, dann fiebert <lacht> man mit und dann, äh, dann nervt es halt auch, wenn es 0-0 ausgeht. Und klar ist es dann irgendwann so, dass man dann sagt, klar... Union-Fan.
2: Also bei mir ist das auch auf jeden Fall gewachsen. Ich kann mich noch an das allererste Spiel erinnern in der ersten, in der alten Försterei und das war äh, glaube ich sogar 0 zu 4 oder so gegen Nürnberg. Also richtig heftiges Ding. Richtig heftiges Ding. Und äh, was mich halt total fasziniert hat in diesem Stadion mit den Fans äh, war, da knallt der Ball ins Tor, Gegentor äh, und dahinter sind die Fans und die verfallen nicht irgendwie in Schockstarre oder man ist irgendwie äh, traurig in dem Moment, sondern die singen und jubeln äh, eher mit doppelter Energie sofort dagegen. Und da habe ich gedacht, Alter, wie ist denn das? Wie, wie geht denn das klar? Also wie? Und das war so der erste Moment, wo man sofort gemerkt hat, okay, hier ist äh, hier ist irgendwas anders, glaube ich. Also das, das hat mich echt fasziniert und dann, wenn du dann halt wirklich bei jedem Heimspiel da bist, immer wieder, immer wieder, auch natürlich bei so einem Tristen 1-0, Nieselregen gegen Sandhausen <lacht> oder sowas, klar, aber selbst da äh, kriegt man was mit und äh, irgendwann kommt man da nicht mehr raus und irgendwann, äh, jetzt würde ich auf jeden Fall fest sagen, ich bin voll und ganz Union-Fan. Ähm Schön gesagt, ne? ja.
0: Ich glaube, das ist Können so wir da vielleicht noch eine Melodie hinterlegen? Das ja. ist aber auch keine untypische Geschichte. Also man, mhm. man geht da hin relativ unvorbelastet und irgendwann merkt man so, Moment, da ist mir was passiert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, äh, ging mir genauso. Also, genau. Ja,
3: und wenn dann spätestens irgendwann Thorsten Matuschka neben dir sitzt, die personifizierte äh, Union-Legende, also spätestens dann.
1: Gibt es keinen zurück mehr. Ja, spätestens ja. dann. Nehmt uns mal ein bisschen mit, du hast gesagt, du hast Lars Schnell getroffen, mhm. kam die Initiative komplett von dir oder war der Verein eigentlich schon auf der Suche nach etwas, wie kamt ihr da zueinander oder musste der Verein zum Jagen getragen werden, passiert ja auch manchmal?
3: Also ich weiß nicht, ob Lars Schnell dieselbe Antwort geben würde, aber ich hatte eine Bachelorarbeit geschrieben und äh, hatte dann schon die Idee, das mit irgendeinem Verein zu machen. Das wirklich nicht nur in der Theorie durchzukauen, sondern schon irgendwie äh, auch praktisch umzusetzen. Und ich hatte es ja erwähnt, Babelswerk 03 kam nicht in Frage, Turbine Potsdam sowieso nicht. Äh, Hertha hatte das, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt schon und dann war natürlich klar, wenn es irgendwo klappen könnte, dann Union. Damals zweite Liga und ich habe dann Lars schnell getroffen, habe alles vorgestellt, habe ihm gesagt, dass ich gerade in der Ausarbeitung bin und dass ich das entsprechend anpassen könnte auf die Gegebenheiten in der alten Försterei. Äh, er war dann ziemlich schnell Feuer und Flamme, auch weil es natürlich vom DFB, von der DFL damals auch entsprechende Bestrebungen gab, das irgendwie bundesweit umzusetzen, dass das verlässlich in jedem Stadion angeboten werden kann. Und dann sind wir da relativ schnell zueinander gekommen. Ich bin dann, glaube ich, zwei oder dreimal da gewesen, habe mir hab mir mit ihm alles angeguckt, äh, habe äh, Fotos gemacht, geschaut, wo man äh, sitzen könnte, aus welcher Perspektive man wirklich das Spiel am besten beschreiben kann. Aber das war schon Eigeninitiativ. Ich wollte meine Arbeit bestmöglich gestalten, äh, hatte dann die Idee, das mit Union zu machen, war relativ schnell klar, dass das äh, dass das eine eine runde Sache werden könnte. Und dann waren wir da zusammen unterwegs. Es ja.
1: gibt ja da so verschiedene Lösungen. Jetzt mal ganz kurz äh, zur Technik. Äh, Im Moment ist es ja so, dass ihr macht das und die Leute haben so Funkempfänger quasi dabei. Das ist richtig. richtig. Äh, und, so. Aber es gab früher, glaube ich mal, so die Variante, sie sitzen alle in irgendeinem Bereich und sind verkabelt oder so. Und das ist ja bei Union nicht so möglich gewesen. Wie liefen das?
3: Genau zu dem Zeitpunkt, als ich in Hannover war, war das aus meiner Sicht der größte Nachteil. Du gehst ja normalerweise ins Stadion mit Freunden, mit Familie, mit äh, vielleicht auch als Auswärtsfan oder du hast einen Stammplatz, und wenn du dann zu Hannover 96 beispielsweise gehst, aber das sind auch viele andere Vereine in Deutschland, die das genauso handhaben, dann hast du wirklich einen vorgewiesenen Block. Du sitzt in Block M3 und da sind 5, sechs, 7 äh, Reihen reserviert. Da sitzt du, da kriegst du dann einen Kopfhörer in die Hand gedrückt und da guckst du das Spiel oder, oder erlebst das Spiel in dem Sinne. Und mein Ansatz bei der Arbeit war dann wirklich, wenn ich mit Freunden komme, wenn ich mit, äh, mit meiner Mutter ins Stadion will, dann will ich natürlich mittendrin sein. Ich will da stehen, wo ich immer stehe. Ich will auf meinem Stammplatz sitzen. Und deshalb war die grundlegende Idee, das wirklich so zu gestalten, dass ich mich im Stadion frei bewegen kann. Man kann auch auf Toilette sitzen. Das ist so ein gutes System. Du hast überall im Stadion Empfang und kannst dich frei bewegen. Du kannst auch ums Stadion rumlaufen. Du hast überall Empfang und du kannst wirklich mit Freunden, mit Familie, genau dahin gehen, wo du willst. Du musst
1: wär, nicht an einem bestimmten Punkt stehen. Ich darf jetzt einmal kurz sagen, das wäre für mich das Perfekte gewesen, als unser Kind noch klein war und wenn ich <lacht> zwischen Minute 15 und 25 und dann zwischen 80 und 90 mal auf Klo musste und ich so ein ums andere Tor dann halt nur von der Toilette erlebt habe aber dann halt nur den ähm, Jubelschrei oder was auch immer dann war, dann hätte ich es ja miterleben können. Ja. Gut zu wissen. Also für alle, die kleine Kinder im Stadion haben,
3: also ganz einfach, es gibt so einen zentralen Punkt, da werden die Geräte ausgegeben, aber ich glaube, das ist dann wirklich nur Sehbehinderten ja, äh, ja. vorbehalten und dann geht's los. Also das ist ziemlich
1: Barrierearm dann im Prinzip. Wir
3: hoffen ja, dass hm. auch das war Teil meiner Arbeit, das möglichst barrierearm zu gestalten. Die müssen ja schon den langen, weiten Weg ins Stadion irgendwie finden, da brauchen sie eine, eine Begleitperson und dann soll es ja zumindest im Stadion relativ einfach sein.
1: Und gehört ja, äh, da können wir mal so ein direktes Zitat von Dirk Zinger äh, nehmen aus dem letzten Programm, als er gesagt hat, äh, dieses äh, Zusammenstehen gehört ja bei Union einfach auch dazu. Also dieses separat irgendwie woanders hingehen ist halt so wie du sagst mit Freunden und dann ist halt so ein Stehplatzstadion ja sehr mobil. Also das heißt, man ist äh, geht mal von der einen Ecke zu der anderen, da sind die anderen Leute sind 20 Meter weiter oder so. Das hätte man ja sonst nicht drin. Nee, gar nicht. Okay und ähm, eine fun fact frage noch, die muss ich loswerden, sonst vergesse ich sie. Ist das gegen Bierduschen immun, das System?
3: <lacht> Tobi, das, das müssen du mal wir mal antworten. testen. Ne? <lacht> Nicht überliefert, aber es
2: gab noch keine Ausfälle.
1: Okay, na dann würde ich sagen. Also wahrscheinlich ja.
2: Gut. Ich wollte nur noch ergänzen, also es ist wirklich, soweit ich es zumindest weiß, einzigartig, dass die Sehbehinderten sich wirklich so frei bewegen können, so wie bei Union, ähm, ich bin ein bisschen rumgekommen und habe mir auch schon andere Systeme angeguckt und äh, andere Reporter gehört, aber oft ist es wirklich so, dass viele so zusammen in einem Bereich zumindest sind, in einer Kurve sind, so dass man relativ schnell ähm, ja auch sicherlich auch helfen kann. Also es ist sicherlich auch ein Vorteil, wenn man zusammen ist, aber dass man sich so äh, unabhängig im Stadion bewegen kann, das ist schon... Ähm, nicht so häufig, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es einzigartig ist. Aber ich glaube,
3: beim großen FC Bayern gibt das auch. Okay. Also die haben damals, als die Allianz Arena gebaut wurde, darauf Rücksicht genommen, dass es eben schon so ein integriertes System gibt, dass die da sich frei bewegen können. Aber sicher bin ich mir da nicht gefährliches Halbwissen.
0: Also ist das sozusagen das, was, das System, das verwendet wird, was du vorgeschlagen hast oder war das vorher bei Union schon so angedacht oder hast du dahin jeden beraten, dass es das sinnvoll ist, jetzt so zu machen oder wie ist das entstanden? Also habt ihr euch einfach in einem günstigen Moment getroffen, wo Union gesagt hat, wir bräuchten da was und du hast gesagt, ich hätte da was?
3: Nee, ich glaube, das war wirklich gut vorbereitet. Hm. Und äh, ich hatte das, wie gesagt, auf die Gegebenheiten angepasst. So, okay. Wir hatten hm. wir hatten überlegt, wie viele Leute könnten kommen. Hm. Dann war für mich klar, es muss so ein offenes System sein, dass ich mich frei bewegen kann. Ich hatte dann verschiedene Hersteller angefragt hm. mit Preisen und, und, und. Und äh, dann hatten wir das damals so gemacht. Ich muss mich kurz zurückerinnern, das ist ja doch schon ein paar Tage her. Ich glaube, wir hatten dann auch zwei, drei, Hersteller wirklich vor Ort, die dann ihr Gerät präsentiert haben und wir haben uns dann für eins entschieden, haben das dann gekauft oder dann wurde das gekauft, ich habe es natürlich nicht gekauft, dann hat der Verein das gekauft und dann ging es weiter.
0: Kennt ihr eigentlich euer Publikum? Also auch so persönlich aus dem Gespräch heraus und habt so eine Idee, was das so viele Leute sind, was die mögen oder auch was die ähm, naja, wie aufwendig für die ein Stadionbesuch ist oder wie mit allem so zurechtkommen? Also, ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Idee, weil mir das im Stadion noch nie so, dass ich mich erinnern könnte, begegnet ist als System.
2: Also, es gibt, wir reden so von, sagen wir mal, Minimum sechs Leuten und maximal 20, ne? Mhm. mich? Ja. ja. So, und äh, natürlich ähm, kommt es dann hin und wieder vor, wenn wir dann unsere. Ähm, Geräte wieder zurückbringen. Also wir haben immer so einen Funker auch selber mit dabei, damit wir uns selber auch hören. Ähm, wenn wir die Geräte wieder zurückbringen und nochmal mit Lars kurz äh, plaudern oder Kompotti, wie sie alle heißen, äh, Kollegen der Fanbetreuung, wenn man da mal kurz nochmal äh, Tschüss sagt und einen blöden Spruch lässt, ähm, dann sehen wir natürlich auch ab und zu unsere Hörer und die dann auch ihre Geräte zurückbringen und dann plaudern wir auch hin und wieder mal und dann äh, merkt man schon, dass es einige sind, die eine Dauerkarte haben, die wirklich immer da sind und was ich ziemlich spannend finde, ist auch, dass einige Gästefans ab und zu da sind. Mhm. Also es war mal aus Hannover waren mal ein paar da, aus Köln Höln waren mal einige ja. da. Ja, Also das finde ich auch schon bemerkenswert. Und auch Unioner reisen viel, ähm, dass die wirklich als Sehbehinderte sagen, okay, wir ziehen jetzt hier äh, durch die Nation und wollen weiter äh, Fußball erleben. Ja, Also jetzt nochmal zur Frage, was sind das überhaupt für Leute? Also ich glaube, aus allen Altersschichten, und sozial, gemisch, ist es ist ja. wirklich total bunt gemischt, also es gibt jüngere Studenten, einer, der sogar mal erzählt hat, dass er auch Journalistik studieren möchte, ähm, dann, ne, darf man sagen, ältere Dame? Nein. Äh, nein, darf man nicht sagen, nee. Ähm, jedenfalls, ähm, sag einfach Helga. Nein, ich sage jetzt nicht Helga, weil sonst denkt Helga, dass ich denke, dass sie eine ältere Dame Hoffentlich ist. Hoffentlich hört Helga. <lacht> <Weil> <lacht> den kann ja passieren, dass sie zuhört. <lacht> liebe Grüße, Helga. Äh, wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Ja, nee, in jedem Fall. Das ist äh, wirklich eine bunte Mischung und, ähm, es ist immer toll und, ähm, aber Helga, wirklich ganz liebe Grüße. Äh, sie jetzt schreibt ich jetzt, jetzt auf ja, deine aber, du aber sie, ich sagen, aber. Ja. Aber sie schickt uns auch immer äh, noch mal so einen Brief zum Schluss oder quatscht noch mal mit uns und ist wirklich sehr dankbar. Also ist auch ein insgesamt dankbares Publikum, weil die jetzt nicht groß rummeckern, sondern die sind einfach natürlich sehr, sehr froh, dass es diesen Dienst gibt, dass die so Union erleben dürfen. Und das geht halt nur mit uns in dem Fall, ja.
3: Aber prinzipiell muss man schon sagen, wir kennen die. Wir wir sind im regen Austausch, gerade zum Ende einer Halbserie. Und äh, ich bin ja doch schon ein paar Tage dabei, ich würde behaupten, Helga ist seitdem auch dabei. Also es sind wirklich dann auch wirklich Leute, die seit Jahr und Tag unseren Service nutzen. Das ist so eine homogene Masse, mal mehr, mal weniger. Ich sag immer gerne, das ist, gerade zu Zweitliga-Zeiten war das so, das ist nicht abhängig vom Gegner, wie viele kommen, sondern eher von Wind und Wetter. Ist Winter und ist schlechtes Wetter, dann bleiben die zu Hause. Aber äh, ich glaube, wir hatten damals mal Spitzenspiel gegen 1860 München oder so. Da war ich auch heiß wie Frittenfett und dann kam niemand. War das einzige Mal. War das dieses
1: minus 15 Grad Spiel?
3: Genau. Egal mich. Genau. Wie
0: auch immer noch wie ich gefroren habe, unvergesslich. Genau,
3: also da, da ich, ich glaube, das war tabellarisch gar nicht so unwichtig damals. Hm. Und äh, es kam wirklich niemand. Und das hat dann nochmal den Ausschlag gegeben, ja, es ist nicht vom Gegner abhängig, sondern eher vom Wetter. Und äh, ja. ja, aber prinzipiell ist das schon sehr äh, eine sehr treue Gemeinschaft mhm. und die sind, glaube ich, seitdem seit es gibt auch dabei. Ja.
2: Bei Heger ist übrigens noch die interessante Geschichte, <lacht> dass sie ist immer mit ihrem Mann zusammen da. Sie, Also der Mann ist sehend, sie ist äh, sehbehindert und die stehen beide zusammen bei Union. Und vorher, bevor es den Dienst gab, hat sie mir erzählt, war es so, dass äh, ihr Mann immer erzählt hat, was auf dem Feld passiert. Was natürlich eine enorme Belastung für ihn war und jetzt eine große Entlastung, dass er sich eben auch auf das Stadion und das Spiel konzentrieren kann. Ja. Auch da gibt
3: es eine schöne Geschichte. In meiner ersten Saison bin ich mal in Richtung meines Platzes gegangen und habe eine Sehbehinderte gesehen, die mit ihrem Mann vor Ort war. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass ich die noch nie gesehen habe. Und dann habe ich sie angesprochen, habe gefragt, äh, ob sie dann schon mal vom Service gehört hat und ob sie nicht mal Lust hat, zuzuhören. Und dann sagte sie, nee, macht mein Mann. Ja, okay. Dann habe ich äh, die Antwort sacken lassen und dachte, nee, also wenn wir so einen Service haben und die ist hier im Stadion, dann soll sie doch mal ausprobieren. Und dann bin ich äh, zum zur Ausgabestelle, habe ein Gerät geholt, habe sie in die Hand gedrückt und äh, relativ widerwillig hat dann ihr Mann das äh, irgendwie eingestellt und ihr gegeben. Und ich glaube, seitdem ist die auch äh, Feuer und Flamme und ist jedes Mal dabei. Also die musste so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden damals. <lacht>
0: Naja, ich glaube tatsächlich, man muss ähm, das mal gemacht haben, um zu wissen, was das kann. Das geht mir ja auch so. Und ich sehe äh, recht gut. Aber trotzdem war es cool, das sich mal angehört zu haben. Und das, ähm, dadurch, dass du das einfach irgendwann mal zur Verfügung hast, irgendwann ist halt immer das erste Mal. Und dann lernst du das halt auch schätzen. Wo ist bei wo Heimspiel euer Arbeitsplatz eigentlich?
3: Am Anfang äh, in der alten Anzeigetafel. Äh, Nein! Ja. Da, wo die
0: Nummer nicht steckt werden?
3: Richtig, richtig. Äh, ist schon ein paar Tage her, ich überlege gerade, wie der junge Mann hieß. Egal, er war auf jeden Fall Starkraucher und das hat es nicht immer einfach gemacht, gerade <lacht> im Winter, wenn da die Fenster zu waren. <lacht> äh, Harald, Frank, ich weiß, es egal.
0: Also Frank war auf alle Fälle da. Das Frank, Weshalb, fantastischer Typ, aber
3: äh, leider ein Kippchen zu viel pro Halbzeit. <lacht> äh, da hat äh, der Weg begonnen und dann sind wir, Tobi, korrigiere mich, ich weiß gar nicht wann, ich glaube, da warst du schon dabei oder warst du noch nicht dabei? Auf jeden Fall sind ich wir. Ich bin
2: erst dazugestoßen, äh, als wir schon oben einer Gegend gerade am Stadiondach geklebt haben. Genau, also mediencontainer äh,
0: Gegengrade. Ist das da, wo Wumme ist? Ja. Genau daneben. Alter. Wir sind Nachbar von Wumme. Alle, ja, sag doch gleich Nachbar von Wumme. Darunter da kann ich mir so, mal vorstellen. Jetzt <lacht> haben wir es.
3: Genau. <lacht> ja. Und perfekt, also mit äh, Fernseher, mit Sky und äh, Höhe-Mittellinie damals genau so in meiner äh, Bachelorarbeit auch formuliert, dass das der perfekte Platz ist. Es hat, es hat dann glaube ich drei, vier Jahre gedauert, bis wir da angekommen sind, aber äh, jetzt ist alles super.
1: Andere brauchen länger. Also ich glaube, die äh, Journalisten hätten gerne den Platz für Mittellinie wieder.
3: Glaube ich gern, ja.
1: ja äh, so wie früher, die waren ja auch früher in so einem Mediencontainer in dem alten, in, also auf dieser Dorftribüne, als noch nicht die Haupttribüne stand. Ja, ähm, ich, ich muss noch mal ganz kurz zu dem Feedback zurück. Ja, Gibt es so, äh, auch so schräges Feedback wie, ähm, also Schiedsrichter, du hast heute schlecht gepfiffen, ihr wart heute irgendwie schlecht drauf, ihr habt irgendwie Leute nicht auseinandergehalten. Ich weiß nicht, ob man das so ein Feedback kommt oder ähm, ihr habt irgendwas verpasst und das äh, Stadion ist irgendwie auf was ganz anderes abgegangen, weil das kriegt man ja schon dann mit.
2: Also ich kann mich nur an die Kritik von na Hörerin äh, erinnern, dass die immer gesagt hat, ja, manchmal sagt ihr Kugel, ne? Hast du ab und zu mal erzählt. Ähm, das ist ein Ball, keine Kugel. So. Aber das sind alles, das ist alles immer Kritik. Jetzt überlege ich gerade, was es nochmal gab. Es ist immer Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Also wir kriegen wirklich
1: wenig um die Ohren gepfeffert. Also nicht so wie Sky Kommentatoren-Bashing. Ja,
2: viel, viel Dankbarkeit.
3: Er ja, das Gegenteil ist vielleicht der Fall, dass wir Sachen durch unseren Bildschirm genauer sehen, dass wir sofort sagen können, wer der Torschütze ist, und dass dann die Sehbehinderten in ihrer Gruppe brüllen:
2: Brandi war's!
3: <lacht> also, dass da wahrscheinlich sogar Die Sehenden Mehrwert, haben es nicht erlebt, wissen nicht,
2: ja, wer das Tor gemacht hat. Dass der Mehrwert
3: hat. von uns dann sogar noch weitergetragen wird auf die Tribüne. Ja, eher so ist es dann wahrscheinlich äh, übermittelt von den Sehbehinderten.
1: Ja. Das kann ich mir übrigens äh, sehr äh, gut vorstellen. Also wenn man so auf Waldseite, alte Anzeigetafel steht und auf der Gegenseite fällt das Tor aus dem Gewühl heraus, bekommt man ja nicht mit und äh, ich weiß nicht, seit wann die Tore auch eingespielt werden, dann kann, äh, kann man es vielleicht erkennen, aber eh der Kicker-Ticker oder so irgendwer mal den richtigen Torschützen genannt hat. Genau, so ein Beispiel.
0: Ich glaube immer erst, wenn das Christian gesagt hat. Es dauert manchmal. Ja. <lacht> Ähm, wart ihr eigentlich in der Corona-Zeit auch im Stadion oder habt ihr da vom Bildschirm aus kommentiert oder wie habt ihr das gemacht? Ich weiß, dass ihr bei einem Spiel dabei wart. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war.
2: Wir waren immer da. Wir waren oh, tatsächlich. Immer, wir waren immer im Stadion. Ja. Also Corona war natürlich eine völlig äh, verrückte Zeit und erstmal war natürlich alles tot. Aber ähm, dann ging es ja los mit den Geisterspielen und dann. Ähm, ist auch relativ schnell die Idee geboren, okay, wir können ja eigentlich den Audiostream dann auch als äh, Fanradio anbieten über AFTV. Und erst war so der Impuls da, ähm, setzt euch ins Büro, in der Geschäftsstelle irgendwo hin, guckt euch das Spiel an und dann von da müsst ihr reportieren. Büro von Dirk Zingler stand,
0: stand sogar, ja. Der das hat, stimmt. wie ich gehört habe, den größten Fernseher. Habe ich auch gehört, ja, letzte Woche
3: im Podcast. Ja, <lacht>
2: Genau. Und dann aber sehr, sehr kurzfristig ne hieß es denn ihr dürft doch ins Stadion. Das war ja dann auch das äh, relativ unwichtige Spiel gegen Bayern. Richtig. Ja, nee. Ähm, und dann fand ich es natürlich auch wirklich bemerkenswert ähm, in dieser noch relativ angespannten Zeit. Mittlerweile hat sich ja alle relativ viel gelockert, ähm, dass wir da tatsächlich rein durften und zu den äh, 300 offensichtlich wichtigsten Leuten zählen, die dann da wirklich äh, vor Ort sein müssen. Ja, und dann haben wir das natürlich dankend angenommen und haben unseren alten Arbeitsplatz wieder aufgenommen und haben von da dann das Fanradio gestaltet. Auch zu den Auswärtsspielen. Und da haben wir dann aber das Spiel geguckt. Auch beim Hertha-Spiel. Also da haben wir dann in einem kleinen AFTV-Kabuff gesessen, in so einem Container und haben uns dann äh, die Spiele angeschaut und haben
1: dann... Reportiert, genau. Ist der Unterschied groß? Also jetzt muss ich doch mal fragen. also äh, Man hört ja sehr viel auch von äh, normalen Sportkommentatoren. Äh, ich glaube, äh, Sky kommentiert zweite Liga nur noch aus, äh, vom Fernseher aus und gar nicht mehr aus dem Stadion. Ähm, kriegt man den Unterschied mit oder nicht für euch? Der ist gewaltig, finde
3: ich. Ja. Also für mich war das auch das erste Mal wirklich auf einer Couch zu sitzen, Fernseh zu schauen und zu kommentieren und wir haben ja schon irgendwie den Anspruch, mehr zu, zu schildern, als nur, was auf dem Platz passiert. Wir erzählen gerne, was die Trainer machen, was auf den Tribünen passiert. Gerade bei so einem Geisterspiel ist es dann skurril, irgendwie zu sehen, wie die Auswechselspieler sitzen, wie dann alle plötzlich die Maske abnehmen und sich warm machen und all das kann man natürlich deutlich besser sehen, wenn man im Stadion ist und nicht auf dieses Fernsehbild angewiesen ist. Also es war dann wirklich so, du sitzt halt auf der Couch, guckst Fernsehen und hast halt irgendwie nicht die Freiheit hinzugucken, wo du möchtest, sondern musst das erzählen, was du im Fernsehen siehst. Und das war, glaube ich, für uns schon ein großer Unterschied. Einfach, einfach weil wir es nicht gewohnt waren und weil die Situation dann irgendwie doch also, uns eingeschränkt hat, so möchte ich es mal formulieren.
2: Ja, du musst halt
1: immer das nehmen, was dir serviert wird. Ne? Es gibt ja manchmal noch so andere Kameraperspektiven, aber... Ihr habt dann nur das gesehen, was wir alle anderen auch gesehen haben?
3: Ganz normales äh,
1: Fernsehbild. Okay. Was unterscheidet denn, da muss ich auch nochmal kurz fragen, eure Art von Kommentaren von einem Radiokommentar? Ich da dachte, auch? die Frage kommt viel früher. Ja, <lacht> ja aber ich, ich kann ja noch ein bisschen ausholen, Gerne. weil ich habe früher sehr viel Radiofußball gehört, weil ich abends nicht äh, Fernsehen gucken durfte und dann habe ich mir die Europapokalspiele in den 90ern von Dortmund halt äh, auf Mittelwelle irgendwie angehört und Elfmeterschießen gegen Osé oder sonst irgendwas, war super und ich bin ein totaler Fan davon und auch Bundesliga äh, Konferenz und so weiter im Radio fand ich gut und bin aber dann halt irgendwann, als es 90-11 kam dann kam äh, Sport 1 FM, waren ja letztendlich immer die gleichen äh, Kommentatoren. ist mir aufgefallen, dass die ein bisschen anders kommentieren als die anderen Radiokommentatoren. Die waren, das war nicht ganz so deskriptiv, also es hat mich nicht so stark mitgenommen. Es war mehr so ein bisschen wie Fernsehkommentar. Und Fernsehkommentar ist ja so unterstütztes Bild. Und ihr müsst ja, glaube ich, alles erzählen. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich die Antwort schon erzählt, weiß ich nicht. Erzählt mal. Also es geht wirklich
2: darum, alles zu schildern, was passiert auf dem Feld und ein bisschen auch, was passiert neben dem Feld, was passiert auf den Rängen, welche Transparente werden gerade hochgezeigt. Philipp hat es gerade gut erklärt, äh, wer macht sich gerade warm, äh, wie reagiert Ross Fischer auf der Bei sitzt er gerade, ähm, diskutiert er mit dem vierten Offiziellen. Ähm, wir Müssen aber in erster Linie wirklich das Spiel rüberbringen. Also wirklich, wo ist gerade der Ball? Verorten ist so das große Zauberwort, was wir immer wieder hören. Wir müssen wirklich genau sagen, ähm, bewegt sich der Ball gerade Richtung Eckfahne, wird er gleich, gleich reingeschlagen, entsteht gleich eine gefährliche Situation. Ähm, wir müssen wirklich permanent am Ball bleiben, dürfen nicht aufhören zu reden und müssen eigentlich verorten, verorten, verorten. Ne?
1: Wie verortet man denn auf so einem Spielfeld? Es gibt ja so die... Taktik-Nerds, also falls Daniel jetzt hier zuhört, dann äh, die Begriffe wie Halbraum und sowas gehört, aber äh, wie macht ihr denn das? Also Mittellinie, Strafraum und so weiter, klar?
3: Es gibt so zentrale Punkte, unter denen sich jeder was vorstellen kann. Mittelpunkt, rechtes Strafraumeck, linkes Strafraumeck, äh, rechte Seite und dann geht es wirklich darum, das relativ konkret zu machen. Ich glaube mal, ich, das gibt es auch so ein wissenschaftliches Konstrukt. Ich glaube, ein großer Raum, also wir sind auf der rechten Seite, der Ball läuft Richtung rechtes Strafraumeck, wir sind fünf Meter davon entfernt. Also dann kann man ja relativ klar einschätzen, wir sind auf der rechten Seite fünf Meter vom Strafraumeck weg. Also das, das gibt da schon so eine Formel, wie man das bestmöglich machen kann. Natürlich, wir sprechen schnell, permanent, müssen viele Sachen im Auge haben. Das macht man nicht immer und auch nicht immer richtig und auch nicht immer konkret. Aber es gibt auch so ein Gedankenspiel, ins Stadion gehen, Augen zumachen und einfach nur zuhören. Und ich glaube, wenn man das beim Fernsehreporter macht, dann weiß man überhaupt nicht, wo der Ball ist. Wenn man das beim Radioreporter macht, dann weiß man das so halb, weil die auch gerne abschweifen, gerne mal eine Geschichte erzählen, gerne mal über das Spiel vor zehn Jahren, von vor zehn Jahren berichten und, und dann auch wirklich Geschichten erzählen, die dann irgendwie mit dem Spiel gar nichts mehr zu tun haben. Das wollen wir bestenfalls nicht machen. Also wir wollen schon auf Ballhöhe sein. Wir wollen schon versuchen, wirklich den Weg des Balles so ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Es geht da auch um freie Räume, die man sieht. Na klar, und da muss man dann immer im Kopf haben, das möglichst konkret zu machen. Wo ist der Ball? Welche, welche Definitionen gibt es dann? Was ist in der Nähe? Und Also das ist nicht einfach, das ist die Königsdisziplin, wie Tobi gesagt hat. Und und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit.
1: Ich erinnere mich an die Radioreportage vom dfb-Pokal-Halbfinale gegen München Gladbach vom Elfmeterschießen, wo der Kommentator am Ende sagt, Stichwort vor muss ich sofort dran denken, der Schiedsrichter zeigt dem Spieler, wo sich der Elfmeterpunkt ungefähr befindet, weil es war so vermatscht, also man konnte es nicht mehr richtig gut erkennen. Und, aber da kann sich auch jeder was vorstellen. Ja. Ich mochte damals übrigens dieses ganze Geklatsche gegen den Mediencontainer, äh, wenn ein Tor gefallen ist. War auch sehr laut.
0: Vergesst ihr eigentlich manchmal das beschreiben, weil es gerade so spannend ist? Oder seid ihr manchmal so im Fußballspiel drin, dass euch vor Aufregung die Worte fehlen? Und man denkt, oh, was passiert denn da jetzt gerade? Also habt ihr schon so Situationen, wo ihr einfach äh, komplett sprachlos wart und äh, gar nicht so schnell reagieren konntet?
2: Also sprachlos waren wir Gott sei Dank bis jetzt noch nicht, <lacht> sonst äh, hätten uns, glaube ich, die Hörer schon gelüncht. Nee, ähm, ich kann mir nur, ich kann mir nur vorstellen, ähm, Ecke von der rechten Seite zum Beispiel und dann geht der Ball in die Mitte und aus dem Gewühl sofort das Tor, ähm, dann sagen wir nicht okay der Ball war erst beim ersten Verteidiger, dann beim zweiten Verteidiger und dann kommt der Stürmer an den Ball und dann schießt dann rein so, sondern dann kommt halt die Ecke rein und aus dem Gewühl heraus das Tor für Union. So. Also, dass man verkürzt. Genau, dass so. man dann erstmal verkürzt und dann aber nochmal äh, aufarbeitet. Dann hm. kriegen wir es ja nochmal zugespielt und dann nochmal die Wiederholung schaut und dann nochmal eben nachreicht, mhm. wie ist es denn jetzt konkret passiert. Also, das ist dann, glaube ich, noch relativ wichtig. Aber wichtig ist natürlich auch, dass denn die Leute im Stadion erstmal wissen, okay, Tor. Also, dass die <lacht> erstmal mitjubeln ja. und nicht erstmal warten müssen, Moment, jetzt warte ich erstmal jetzt. Wie ist es denn jetzt wirklich entstanden? Und dann jubeln sie eben äh, zehn Sekunden später. Also, das darf natürlich nicht sein, aber ja.
3: Ich überlege gerade, sprachlos pff, fällt mir konkret nichts ein. Also wäre auch schlimm eigentlich, ne? Ja, sprachlos. Geht nicht. Nee, Wie aber.
0: Lange habt ihr denn zum Beispiel gebraucht, um zu verstanden, dass ihr gerade aufgestiegen seid? Ja, da ich glaub, soll ich das mal einspielen? Ja, ich
3: wollte gerade sagen, da gibt es eine gute Frequenz, da konnte man sich ja lange drauf vorbereiten. Also. Da
2: haben wir uns 90 Minuten reingesteigert. Das ist aber, das ist aber tatsächlich... Das ist tatsächlich relativ lang, also es äh, sind zwei Situationen vorher noch, also es ist mal eine Chance Union durch Abdullahi, dann ist es äh, eine Chance Stuttgart, Parade von Gikiewicz und danach kommt erst der Moment.
1: Äh, können wir uns alles anhören, war alles schön. Der Moment, schön. Der Moment. Der Moment. Der Moment. Jetzt geht auf die rechte Seite, Reiherson. kann wieder laufen
2: ist über die Mittellinie hinweg, flankt jetzt nochmal in die Zentrale, das Anderson Anderson ah, steht mit dem Rücken zum Tor, kann nicht schießen, Schul aus der zweiten Reihe vielleicht nochmal zu Prömel, Prömel kann auch nicht schießen, legt sich den Ball vor die, und dann ist der Pfosten da, Abdullahi bekommt dann doch nochmal die Chance, erst sollte Prömel schießen, Prömel legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor, und dann ist der Ball auf einmal vor den Füßen von Abdullahi, und der schießt mit links auf die Hütte und trifft nur den Pfosten für Union Berlin. Das wäre dieses berühmte Tor aus dem heiteren Himmel gewesen. Für Abdullahi. Und wir Akolo bekommt nicht den Ball Didavi
3: aber. Gute Aktionen von Davi Abgelegt und der Ball rutscht durch, rechte Seite. Da ist Pavard und da ist Rafael Gikiewicz. Der liegt in der Luft und patscht den Ball da am Pfosten vorbei. Gute Aktion vom, vom Keeper. Pavard da ließ den Ball über den Schlappen rutschen. Der wäre wahrscheinlich recht unten eingeschlagen, aber nachher ein die Ecke gibt's von der rechten Seite. Ball vom Tor weg, viel Verkehr, Kopfball kommt, am Tor vorbei, am Tor vorbei. Gibt aber die nächste Ecke. Der Schiedsrichter zeigt an, dass es wieder Ecke gibt. Diesmal wieder hoch und weit, wieder Richtung Gomez. Im Rücken ist Hübner. der gewinnt das Kopfball-Duell. nochmal weg. Jetzt ja! ist Feierabend! Ist Feierabend. Ja. Eisen steigt auf! Fußball-Bundesliga, willkommen. Und das Stadion bebt. Der Platz wird Eisern und Feuerwerk auf dem Platz. Freunde der Sonne haben wir noch nicht erlebt. Die Eisernen mischen sich unter das Volk. Und zwar gibt es jetzt Feuerwerk aus dem Stuttgarter Block. Und
2: das sind Bilder für die Ewigkeit. Historische Szenen hier. Auf dem Feld. Das Maskottchen mittendrin. Alle stürmen das Feld. Hier ist Feuerwerk dabei und hier war die ganze Zeit Feuer im Spiel und jetzt ist alles egal. Jetzt ist hier einfach nur noch Party angesagt. Und es ist unglaublich, was sich hier abspielt. Der erste FC Union Berlin spielt im nächsten Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga. Die goldenen Sätze, wir dürfen sie endlich sagen, Philipp.
3: Immer wieder,
2: Da war die Stimme etwas belegt am Ende. <lacht> auf jeden Fall. Aber da hat man auch deutlich gemerkt, dass es ein hochemotionales Spiel war. Und im Nachhinein, man kann beide Tore noch genauer beschreiben.
3: Die Verortung ist etwas ist kein auf Musterbeispiel. der Strecke geblieben. Ja, kein
1: Musterbeispiel. <lacht> ja. Nee,
0: ja, aber da ging es ja auch um was anderes. Aber
1: dieses, diese Szene bringt mich wirklich zu einer Frage, was unterscheidet euch denn von einem Fanradio?
3: Eigentlich genau das was wir gerade schon besprochen haben, dass wir eigentlich, <lacht> eigentlich ist gut, dass wir eigentlich, wenn wir als sehbehinderten Reporter am Start sind, den Anspruch haben, auf Ballhöhe zu sein, wirklich zu verorten und bestmöglich das Spielgeschehen wiederzugeben. Ich glaube schon, dass es beim Fanradio, das war ja auch so, als wir es dann gemacht haben, dann doch irgendwie eher darum geht, nochmal eine Geschichte zu erzählen, eher nochmal ein bisschen ausschweifender, äh, andere, andere Schauplätze zu erzählen. Aber sehbehinderte Reportage ist eigentlich wirklich am Ball. 90 Minuten
1: Fußball. Also nicht so Norbert Dickel, jetzt immer kurz, die hatten ja vorhin jetzt schon mal angesprochen, dieses irgendwie rote Karte gegen Marco Reus. Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt, der Zweier und so weiter, sowas dann halt nicht.
3: Ich glaube, das würden wir aber beim Fanradio auch
2: nicht machen. <lacht> Nein, wir haben ja das Fanradio jetzt schon gemacht und sind da eigentlich unserem Stil dann treu geblieben. Ja. Viel, viel Fußball, wirklich viel Fußball. Taktik ist
3: das falsche
1: Wort. Wirklich, wirklich
3: auf Ballhöhe, viel Spielszenen.
1: Und äh, liegt es für euch dran, weil ihr Journalisten seid zuallererst, ist ja dann auch vielleicht eine Berufskrankheit, dass man da halt nicht so. Norbert Dickel wurde glaube ich wurde der nicht auch mal gesperrt. Ich weiß gar nicht. Ja, Wenn, ja. ja ne? <lacht> grad, der wurde äh, gesperrt. Ja. ja, zu Recht. Äh, da hat so ein paar Sachen geleistet. Sowas ist euch noch nie passiert, oder?
2: Wir wurden noch nie aus dem Verkehr gezogen. <lacht> nee, aber ich meine halt Nein. so
1: halt aus der Emotion heraus irgendwelche Sachen sagen, die man vielleicht dann äh, in ein geöffnetes Mikro nicht sagt.
2: Nein, kann ich mich spontan nicht erinnern.
3: Ich, ich glaube, dass vielleicht ist es eine Berufskrankheit, Ich oder wir sagen es auch, wenn es eine Fehlentscheidung ist vom Schiedsrichter, wir haben einfach das Bild vor Ort und... Wenn man einfach sieht, das war falsch oder der Ball war doch im Tor oder es war doch ein Foul, ich glaube, dann ist es einfach fair zu sagen, so und so ist es, gerade weil auch mal Auswärtsfans dabei sind. Und äh, es geht dann, glaube ich, eher in die andere Richtung, dass wir dann in vielen Fällen doch sehr neutral, sehr objektiv sind. Klar, wir sind Unioner, aber trotz alledem äh, sind wir, glaube ich, immer fair und ehrlich und sagen das auch entsprechend. Also Ausfälle gab es da in,
1: in der Hinsicht dann nicht, dass ich wüsste. Und gab es bei diesem Fanradio, das jetzt angesprochen hat während Corona, als das über AFTV lief, gab es da für euch anderes Feedback irgendwie? Also es werden ja mehr Leute gehört haben, auch ein komplett anderes Publikum, das vielleicht, wir haben es ja schon vor, im Vorgespräch schon mal erzählt, wir haben euch ja auch gehört, während wir das Spiel gesehen haben zum Beispiel. War gar nicht so einfach, das halbwegs synchron zu halten dann natürlich. Aber ähm, habt ihr da anderes Feedback bekommen? Also Feedback gar nicht
2: so viel, aber ich habe auch gelesen, dass das einige gemacht haben, Fußball geschaut und gehört, aber ich habe nur gehört, ja, gerne höre ich super gerne zu, aber ähm, ja so richtig konkretes Feedback, ähm, was jetzt irgendwie positiv oder negativ ist, haben wir gar nicht so sehr bekommen. Ich glaube, die Leute, die es gehört haben, die haben es immer gehört, die waren einfach voll dabei, das war ein harter Kern, deswegen ist auch die Hörerzahl relativ gleich geblieben, aber hast du irgendwas...
3: Du hast das vorhin so mit einem Halbsatz erwähnt, Sportreporter, Kommentatoren, die sind ja sehr streitbar und ich, ich hatte das in der Form auch irgendwie erwartet, dass da mehr zuhören, auch wenn es bloß 1000, 2000, 3000 sind, keine Ahnung, dass dann doch irgendwie jemand kommt und sagt, ey, sag mal, keine Ahnung oder was sitzen da für Pappnasen oder wo habt ihr die denn ausgegraben, aber das war ruhig. Und das ist ja eigentlich schon Lob genug. Nicht,
0: nicht meckert, dass ja ihr nur gelobt. Ja.
3: Genau. Das war dann voll okay. Wir sind nach Hause, haben nächstes Mal gefragt. Jemand den meckert? Nee, alles okay.
2: Wir sind ja in Berlin, ne?
3: Also.
0: <lacht> ihr beschreibt das Spiel eigentlich immer abwechselnd. Wie ähm, besprecht ihr euch das vorher? Oder macht jeder immer so zehn Minuten dann der andere? Oder wie ihr gerade Lust habt? Oder wenn mal jemand ein neues Getränk braucht? Oder wie teilt ihr denn das auf, so ein Spiel?
2: Also immer im Fünf-Minuten-Rhythmus. Fünf ja. Den haben wir uns eigentlich so. Den haben wir uns eingespielt. Aber wenn mal einer irgendwie einen Frosch im Hals hat oder irgendwie äh, abhusten muss oder keine Ahnung oder zu spät vom Klo wieder da ist, dann fängt halt der andere an. Ne?
3: Wir sitzen ja auch ziemlich dicht beieinander. Wenn ich mal was besser sehe, dann gibt es ein Handzeichen, dann kann ich auch mal zwischenfunken. Aber ansonsten sind die Abläufe relativ klar. Ich beginne <lacht> und dann äh, fünf Minuten Rhythmus.
0: Und du hast die Sachen aber vorher komplett alleine durchgesprochen. Also die kompletten 90 Minuten dann mit der Pause, aber trotzdem.
3: Ja, ja. Also okay. am Anfang die ersten, wir hatten vorhin überlegt, zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Saisons waren es, habe ich alle Spiele 90 Minuten alleine live gemacht, ja. Aber muss man auch noch mal sagen, Tobi macht das heute auch regelmäßig, äh, ich bin ein vielbeschäftigter Mann, <lacht> nein, äh, mit Frau und Kind zu Hause und äh, viel Arbeit am Wochenende auch. Ich bin nicht bei jedem Spiel dabei. Äh, Tobi muss äh, regelmäßig auch alleine für die Sehbehinderten das Spiel machen. Also das kommt auch heute noch vor.
0: Aber wenn ihr zu zweit seid, also ja, ihr habt immer den, den tatsächlich überwiegend deskriptiven Teil, was ich auch tatsächlich wahnsinnig an, angenehm finde beim Zuhören, weil ihr dabei immer gezwungen seid, sachlich zu bleiben, überwiegend. Habt ihr trotzdem auch Momente, wo ihr so in Dialog kommt? Oder wo ihr auch mal Dinge unterschiedlich bewertet und sagt, so, nee, wartet, war doch jemand anders oder macht ihr das dann off-air? Also streitet ihr euch manchmal vor dem Mikrofon?
2: Nein, gestritten nicht, aber wir ergänzen uns immer gut. Es gab mal ein paar, es gab mal Momente, da habe ich eine Situation anders gesehen als du. Aber gut, das dann hat, schilder ich meine Einschätzung, dann schildert Philipp seine Einschätzung und am Ende gibt es eine Entscheidung vom Schiedsrichter und dann geht es weiter. Aber es ist ja, glaube ich, nicht nicht schädlich für die Reportage.
0: Nee, egal, nee, ich glaube ich auch gar nicht. Ich kenne es nur halt von, wenn man nur kommentiert und aber nicht beschreibt, dann ist es ganz oft so, dass die Leute in einen Dialog gehen, mehr oder weniger, und sich quasi über das Spiel unterhalten, dabei aber natürlich nicht mehr beschreiben, weil das dann einfach, was, das schaffst du nicht alle gleichzeitig, das sind einfach zu viele Dinge. Und Aber ich weiß, dass du manchmal einfach auch Momente hast, in denen nicht so wahnsinnig viel passiert, wo man das ja mal machen kann.
3: Fanradio... Äh ist, wie wir schon besprochen haben, ein bisschen anders. Da haben wir auch früher begonnen. Da hatten wir am Anfang auch ein bisschen Möglichkeit, ein bisschen die Möglichkeit, Frage-Antwort, konnten so ein bisschen äh, die, die letzten Spiele aufarbeiten, konnten so ein bisschen Erwartungen schildern. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Da haben wir uns einfach mehr Zeit für genommen. Äh, ist bei der Sehbehindertenreportage jetzt immer na, eigentlich nicht so der Fall, dass wir da groß äh, Frage-Antwort-Spiel machen. Aber bestes Beispiel aus meiner Sicht, wenn die jetzt zehnmal wechseln, dann äh, kommt man da einfach durcheinander. Man will, hat das Spiel im Blick, hat dann irgendwie noch die Anzeigetafel im Blick, dann hat man das Skybild im Blick, wo dann die, der Wechsel angezeigt wird. Da ist dann eigentlich derjenige, der dann gerade nicht am Reden ist, im Vorteil, der guckt sich alles nochmal an, notiert sich, wer für wen und wenn dann der Wechsel ist, dann will ich ja Tobi nicht berichtigen oder irgendwie jetzt ihn über den Mund fahren, sondern dann kann man schon sagen, du, ich habe die Zeit genutzt, wir haben dreimal gewechselt auf der und der Position, taktische Ausrichtung wird sich unter Umständen ändern. Da kann man die Sache dann einfach mit ein bisschen Abstand besser einschätzen und äh, so ergänzt man sich dann aus meiner Sicht ziemlich gut.
0: Ich habe vorhin mal ein bisschen äh, nachgeguckt im Internet, ähm, ihr seid ja selber, wenn ich es richtig verstanden habe, Teil auch einer größeren Community, die halt diesen Service anbietet. Also ihr seid da in einer ganzen Liste von Leuten, die für sehbehinderte Reportagen machen. Und seid ihr da irgendwie auch in einem, in einem Austausch mit Leuten, die sowas bei anderen Vereinen machen? Oder ähm, fragt ihr, also äh, erzählt ihr euch gegenseitig, wie ihr bestimmte Dinge löst oder wie bestimmte Sachen funktionieren? Oder macht halt jeder bei seinem Verein das, was er eben da macht und man redet ja nicht so viel miteinander?
2: Also es gibt einen Austausch einmal im Jahr unter der, in der DFL, die organisieren das einmal ah, okay. im, mhm. und da kommen eben... Also es sind alle eingeladen, alle Sehbehindertenreporter, erste, zweite, sogar dritte Liga und die kommen dann in Nähe Dortmund in einem kleinen Ort zusammen und dann gibt es da so ein Seminaraustausch über ein Wochenende und dann äh, erzählt jeder aus seinen Bereichen, da gibt es nochmal den Bereich Nordost und äh, Südost und so weiter. Und die erzählen dann, was es so für Aktivitäten gab, für besondere Projekte und äh, hat der eine oder andere in der Zeitung gestanden oder nicht, gab es einen ZDF-Beitrag und so weiter. Und dann tauscht man sich auch aus und dann gibt es auch so kleine Workshops und dann gibt es so spezifische Sachen wie Verortung, wie Umschaltspiel oder weiß nicht, was es noch alles gab oder wie geht man mit einer Spielunterbrechung um, also dann wird man so ein bisschen geschult, aber wie gesagt, das ist ein Wochenende, ein so ein bisschen Get-Together, aber... Darum geht es eigentlich auch so ein bisschen, dass man die anderen mal kennenlernt, dass man sich mal so ein bisschen austauscht und ähm,
1: ja, einmal im Jahr gibt es das. Wie geht man denn mit so einer Spielunterbrechung um? Hatten wir kurz <lacht> vor Corona, ähm, ja dann mit dem drei plan auch an der alten Försterei. Da, da gab es ja erstmal, war ihr nicht so auf Ballhöhe auf jeden Fall. Da, da passiert halt unglaublich
3: viel. Also wo geht der Torwart hin? Was macht der Trainer in dem Moment? Gehen alle trinken? Äh, versammeln sich alle vor der Bank? Also in so einer Sondersituation, wo alle denken, im, im Stadion, oh, was passiert jetzt? Und alle schauen und genau das, alle schauen, wohin, was passiert? Ich glaube, das sind so richtig spezielle und für uns auch gute Situationen, wo man dann außer der Reihe ein bisschen Zeit hat und sich konzentriert auf eine, zwei, drei, vier Situationen wirklich beziehen kann und die dann schildern kann. Genauso ist Trinkpause. Also in der Trinkpause passiert so viel. Wo geht der Trainer hin? Was macht der Co-Trainer? Wird einer behandelt? Wird einer irgendwie massiert? Das sind so Szenen, wo man dann wirklich sich mal konzentriert mit dem mit seinem eigenen Blick durchs Stadion äh, bewegen kann, um dann genau das zu schildern. Wo, wo guckst du hin, wenn Spielpause ist? Genau das wäre die Frage und das probieren wir rüberzubringen. Das,
1: ich überlege es auch gerade. Ähm ich glaube, ich gucke nicht auf Bierstand. Nee, nee man checkt
0: schon alle Ecken ab und guckt tatsächlich irgendwie, was passiert da drüben, wer ist da, wer ist. Also tatsächlich genau. so, was ist ein Anbewegung auf dem Platz? Aber oftmals ist es so, je nachdem, wo du stehst, wie weit du weg oder wie dicht du dran bist, kannst du die Dinge besser oder schlechter erkennen und kannst halt sehen, irgendwie, da ist irgendwas, aber ich kann eigentlich gar nicht erkennen, wer es ist. Also weil einfach, weiß ich nicht, weil die Person blöd rumsteht oder im Schatten steht und ich das nicht ordentlich ausgeleuchtet habe. Aber du sitzt halt da und denkst so, was machen die denn da drüben? Oder du siehst halt auch Leute reden miteinander und denkst so, ah, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendeine Anweisung, wie irgendwas gemacht werden soll oder so. Das, natürlich, das beobachtet man ganz genau so.
3: Genau, oder gerade wenn so ein Banner hochgehalten wird, oh. wo... Was steht unter Umständen drauf? Kann man es sehen, kann man es nicht sehen? Ist es groß, ist es klein? Wie reagieren die anderen Fans? Also da gibt es ja wirklich viele kleine Geschichten, die dann in dem Moment wichtig sind.
1: Ihr lest die Banner vor? Wenn wir sie lesen können, ja. Okay, aber es klappt ja von eurem Platz eher gut. Ja. Weil bei uns, wie gesagt, an der alten Anzeigetafel ist dann halt kaum eine Chance zu erkennen, was da drauf ist. Da muss man immer gucken, ob auf Twitter irgendein Bild durch die Gegend geht und so weiter. Und dann erst hinterher dann auf den Fotos.
0: Ich hätte eine äh, ne, ne ganz offene Frage. Und zwar, was waren denn eure Saison-Highlights in dieser ersten Bundesliga-Saison, die ihr da begleitet habt? Also es kann jetzt wirklich alles sein. Von Micha darf bundesliga spielen bis irgendwie... ich hab,
1: Bis Klassenerhalt, ja. weil es hier ein O-Ton ist?
3: Also mein Highlight war weil Tobi nicht da war, nein Spaß. Erstes, äh, erster erste Heimsieg gegen Dortmund, das war echt besonders
2: und das da warst war du nicht dabei, Tobi. Das war das einzige Spiel, da habe ich gefehlt, weil ich an dem Tag 30 geworden bin und, <lacht> und zu Hause. Die sich deine
0: Eltern aber genau. schlecht ausgesucht. Ja.
2: Und ich habe gedacht, okay, das Ding äh, ist, ein, ist sicher, da muss ich nicht unbedingt dabei sein. <lacht> Dortmund nach und nach weg und deswegen. Zu Hause geguckt. Und
3: ja, ähnliche Geschichte bei mir wie letzte Woche von Daniel Becht. Du hattest halt das Spiel gegen Leipzig irgendwie noch in den Knochen und dachtest dir, boah, Dortmund. Und dann äh, ja, fährst du mit drei Punkten nach Hause und merkst, ja doch, das funktioniert. Und da, Also war für mich ein besonderer Moment. Und äh, da hat ja dann irgendwie das Abenteuer so richtig begonnen.
2: Ja, mein Highlight, äh, das erste Spiel einfach das erste Spiel, da hat Philipp gefehlt. <lacht> da habe ich gefehlt. Warum? 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 Aus Gründen. Aus Gründen, so. <lacht> Nein, aber zu dem Spiel, also überhaupt dieser erste Moment, dann war noch diese Besonderheit, dass es gegen gegen Leipzig ging und diese ersten 15 Minuten schweigen, was auch sonderbar war, dass du da wirklich, da für uns ist es, so blöd wie es klingt, relativ angenehm, wenn es erstmal ringsrum ruhig ist, wir uns auch selber hören und äh, aber trotzdem diese ersten Minuten, dass du jetzt da unten Bundesliga hast, dass, ich, äh, dass du in der Bundesliga angekommen bist, dass du Teil der Bundesliga bist und dann äh, mit Union da äh, dabei bist und dann kommentieren darfst, das war einfach wirklich Gänsehaut. Ähm, das, das, das war für mich eigentlich das Highlight und alles, was dann kam, war, man ist dann auf dieser Welle dann durch die Saison gegangen, bis dann irgendwann der Bruch kam, aber der dann Corona heißt, aber ansonsten ähm, einfach dieses erste Spiel gegen, gegen Leipzig, auch wenn das 0 zu 4 verloren ging und ähm, als es dann verloren war und als dann der Abpfiff da war und die Fans immer noch 20 Minuten oder noch länger oder eine halbe Stunde immer noch da gestanden haben und einfach nur gefeiert haben, äh,
1: das war einzigartig.
0: Spendierst du uns noch einen Ton?
1: Ja, kann ich machen. Ich, ich würde den Ton jetzt hier vom Klassenerhalt nehmen. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, welcher Klassen er halt vor zwei Jahren das oder so, wieso ist das so besonders? Viel der stimmt gerade Da
0: war ja Jahr. was. Da war ja was. <lacht> ich war zwar nicht dabei. Das ja, war ja nicht genau der Punkt. Das ist wirklich ein Problem. All die Dinge, bei denen man nicht dabei war. Das Eisen -Union!
2: noch den Gegenspieler angeschossen. Also gibt noch mal einen Wurf für den ersten FC Union Berlin. Es sind noch 10 Sekunden. Wir können jetzt die Uhr wieder runterziehen und das erinnert mich natürlich sehr an den 27. Mai 2019. Das war ein ähnliches Gefühl, als der erste FC Union Berlin aufgestiegen ist in die erste Fußball-Bundesliga. Jetzt kommt noch mal der Ball ins Zentrum. Da ist noch mal Uccia, der versucht noch mal aufs Tor zu schießen. Aber dann ist noch mal ein Paderborner Bein dazwischen. Das sollte noch mal Ecke geben von der rechten Seite für den ersten FC Union Berlin. Und dann sollte es doch hier eigentlich vollbracht sein, aber Felix Groß darf noch mal ran und dann ist Adwin Adje da, der nimmt den Ball in die Hand, läuft nochmal bis zum Eckpunkt, legt den Ball sogar zurecht für Felix Groß, will keine Sekunde hier vergeuden, auch wenn es natürlich so gut wie vorbei ist. 30 Sekunden jetzt schon über der Nachspielzeit, also die 95. Minute läuft, der Ball ist ausgeführt, die Ecke ist ausgeführt und das ist es! Der erste FC Union Berlin spielt auch im nächsten Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ich habe echt Gänsehaut in diesem Moment, auch wenn wir hier nicht alle zusammen im Stadion feiern dürfen. Das ist ein riesiger Moment, das ist ein Wahnsinnsmoment für den ersten FC Union Berlin, denn die haben es tatsächlich gepackt. Die Zeit ist nun gekommen, das war das Motto nach dem Aufstieg. Und jetzt können wir sagen, die Zeit ist gekommen und sie ist geblieben. Denn es wird eine weitere Spielzeit geben für die Elf von Urs Fischer, für die Eisernen im Oberhaus der Fußball-Bundesliga.
1: Was für ein krasser Kontrast zwischen diesen beiden Tönen, äh, Aufstieg und Klassenerhalt, äh, von der Atmosphäre her. Das, das klang ja jetzt eher so wie äh, also wie so eine ja, Party, dann nachts um drei, wenn dann nochmal Leute die dritte Luft kriegen ja. oder so oder trinken, was auch immer. So ähm, geht's,
3: Tobi immer nach der 80. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Und bei diesem Spiel gegen Paderborn, äh, ihr habt ja gesagt, normalerweise ist es für euch selbst schwer, euch selbst zu hören wenn halt Zuschauer da sind. Ähm, habt ihr in diesem Spiel Urs Fischer mehr wahrgenommen als sonst? Ich meine, ihr habt ja im Vergleich zu den anderen Geisterspielen. Der soll ja doch ein bisschen engagierter gewesen sein in dem Spiel gegen Paderborn. Ist euch das irgendwie aufgefallen?
2: Das äh,
1: haben wir dann schon geschildert, aber ich habe jetzt
2: keine konkrete Szene äh, vor Augen. Nee. Also wir haben natürlich immer wieder darauf geachtet, was passiert im Stadion. Es ist ja ein Großteil weggefallen. Du hast denn die Ränge nicht mehr, du brauchst auf die Banner nicht achten, du brauchst auf die Bengalos nicht achten. Ähm, deswegen guckt man immer mehr dann doch auf die Ersatzspieler und auf die Trainer und so weiter. Ähm, ja, aber Ostfischer, Fischer, konkrete Situation fällt mir da jetzt nicht ein.
1: War es so? Wurde mir gesagt, ich habe es auch nicht. Ich, ich habe mir vorgenommen, mir dieses Spiel nochmal anzuschauen, weil man kriegt es ja auch am Fernsehen äh, mit, weil gibt ja keine Nebengeräusche. Und ich wollte einfach mal dann hören, ob man wirklich mehr von ihm hört als sonst. Ja, keine Ahnung.
2: Ich glaube, wir mussten eher darauf achten, dass wir nicht gehört werden. Denn wir sind ja auch relativ laut. Wir sind zwar in der Kabine drin, aber es gab ja zum Beispiel auch die Situation, dass es an, am Anfang der Spiele ab und zu äh, äh, Schweigeminuten gab. Und da können wir nicht weiterreden, weil das dann sonst wirklich hörbar ist im Stadion. Oh Gott, das, echt? Das,
0: oh, ja, okay. Das huh? ist
2: wirklich hörbar, ja dazu sind wir zu dich dran. Und wenn wir da wirklich laut weiterreden und auch schon unter Anspannung und äh, emotional schon, schon reportieren, dann ist das unten hörbar. Und dann denken die unten natürlich, äh, wer ist denn jetzt hier so verrückt und erzählt
1: einfach, obwohl wir jetzt hier eigentlich äh, schweigen sollen. Ja. ja, verrückt, hätte ich, hätte ich nie gedacht. Es, es gibt ja ganz viele Sachen, die ja sonst äh, entweder, weil sie selber Lärm machen oder weil sie einfach da sind, ja so äh, ganz viel Schall wegschlucken. Also das äh, okay ich, äh, Es gibt ja so Geräusche, die wir gelernt haben jetzt wieder, also das Treten gegen den Ball hat man sehr deutlich immer wahrgenommen, aber auch Foulspiele oder so, äh, wenn so Schuh gegen Schiemannschoner äh, donnert oder so, man hört solche Sachen, ist einfach wie Amateurfußball, ja. äh, auf einem anderen technischen Niveau ein bisschen. Bisschen, bisschen. Wir ja. ja. sollen angeblich ein bisschen schneller sein, aber sonst nicht. Sucht ihr eigentlich Nachwuchs? Ich muss jetzt mal ein bisschen so noch äh, ein bisschen weiter fragen. Also Philipp produziert fleißig. <lacht>
0: <lacht> aber braucht ihr ja mal so einen Moment, bis Sie sprechen können. <lacht> ja.
3: Geht schon, geht schon. <lacht> äh, Nachwuchs ist das falsche Wort. Äh, aber wir merken jetzt schon, dass das äh, sch schwierig ist, jedes Spiel. Also der Anspruch ist natürlich, jedes Spiel zu zweit zu machen. Das hat in vielen Fällen geklappt, aber auch in einigen nicht. Und äh, wenn wir jetzt Werbung machen dürfen, dann ist, ja. es, dann ist es natürlich so, dass wir uns alles anhören, dass wir uns äh, jeden angucken und dann gucken, ob es passt, ob es nicht passt. Äh, wir sind da auch total bereit, mit der oder diejenigen äh, nochmal zu arbeiten. Das haben wir mit Tobi auch gemacht. Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, um Gottes Willen. Äh, aber wenn es da Interesse gibt, wenn es da äh, Menschen da draußen gibt, die da irgendwie uns unterstützen wollen und, und Lust haben, dann kann man über alles reden. Das ist aber dann und in letzter Konsequenz natürlich auch nicht unsere Entscheidung, das
1: muss man auch sagen. Wie, wie, ähm, wie meldet man sich denn bei euch? Mail? Ähm, am, besten bei und am, am
3: besten und am einfachsten ist es wahrscheinlich heutzutage, uns via Twitter anzuschreiben dann kann man sich äh, erstmal auf einen kurzen Dienstweg austauschen und äh, sich auch mal treffen wahrscheinlich. Und dann würden wir, wenn es dann passt und wir denken, das könnte ein gutes, äh, ne, eine gute Sache werden, dass wir dann alles weitere anleiern.
2: Und braucht man dafür besondere Voraussetzungen? Erzähl mal, wenn willst. man den Weg über den Verein gehen will, dann glaube ich einfach handicap fc union berlinde ja. Das wäre dann auch der offizielle Weg. Genau. Vielleicht
3: auch der richtigere Weg. Ja. Aber, naja, alle Wege das, sind falls man uns auf
1: Twitter nicht
2: findet. Genau.
1: Nee, aber ähm, braucht man da Voraussetzungen? Ihr beide habt ja gesagt, äh, Journalistik studiert, äh, da Kurse gemacht. Das ist ja schon quasi mehr, als man vielleicht braucht. Aber also
3: ganz plump würde ich sagen, man muss ein bisschen Ahnung von Fußball haben und man muss viel schnell und gerne reden. Und dann war es das wahrscheinlich auch schon. Alles andere kann man
1: lernen. Okay, also sowas hier Ansprechhaltung und so kommt später. Das ist äh, nicht in erster Linie wichtig. Okay. Gut, dann bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich äh, verstehe das auch, also weil es glaube ich jedes Spiel ist, Fahrt ihr auch zu Auswärtsspielen mit? Nein. Gar nicht? Nein. Und ihr wart auch nicht zu Gast meinetwegen beim äh, Service bei Auswärts irgendwie bei einem anderen Verein oder so?
2: Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen, war mal in Köln in bei St. Pauli war ich schon in äh, beim HSV. Ähm, ja, und da habe ich auch festgestellt, also es ist nicht die Regel, dass das wirklich äh, Journalistikstudenten sind oder Leute, die wirklich hauptberuflich äh, Journalismus machen, sondern ähm, es sind auch wirklich, keine Ahnung, Versicherungsangestellte oder irgendwelche Leute, die wirklich irgendwelche anderen Jobs haben, aber die eben, wie Philipp schön gesagt hat, einfach viel erzählen können, klar erzählen können. Und eben für den Verein brennen und aber auch ähm, ja, Ahnung von Fußball haben.
0: Haben wir da irgendwas vergessen? Gibt es noch eine Sache, von der ihr sagt, das müsst ihr aber wissen, sonst ist das hier nicht fertig?
1: Na doch, ich will jetzt schon wissen, wie das mit Torsten Matuschka war. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann <lacht> frag er, du noch, was zu äh, Torsten hat, Matuschka
1: Hat er als Co-Kommentator einfach mitgemacht oder wie lief das?
3: Genau, das war die Anfangszeit, äh, da war das alles neu und da hieß es dann plötzlich, hast du nicht mal Bock? dass ein gesperrter oder ein verletzter Spieler bei dir oben sitzt Aha. und mitmacht. Ja, die Antwort war klar. Und, äh, <lacht> Nur wenn er gut aussieht. Im ersten Spiel war es dann nicht Thorsten Matuschka, aber im zweiten war es dann Thorsten Matuschka. Und äh, für mich war es sensationell. Der hat halt aus dem Nähkästchen geplaudert. Der hat Sachen äh, relativ als Fußballer gut einschätzen können. Und das Feedback war in dem Fall halt wirklich vernichtend und alle meinten, ey, ihr solltet Spiel schildern und nicht irgendwelche Geschichten erzählen. Was macht der Typ da oben? Und äh, dann ist dieses Projekt relativ schnell wieder eingestampft worden, weil es wirklich äh, keinen Mehrwert brachte für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da irgendwie einen äh, Profi mit an meine Seite zu setzen, weil die halt wirklich alles erzählt haben, aber nicht das, was auf dem Platz passiert.
1: Ja, äh, das Prinzip war dann geil, quasi
0: Radio. Geil Fanradio. Hä? Ja. Super ja.
3: Fanradio, mhm. aber halt nicht, das ist vielleicht auch heute Abend so ein bisschen rausgekommen, nicht das, was man erwartet, wenn man sehbehindert, blind im Stadion ist, einen Kopfhörer auf hat und wirklich darauf angewiesen ist, dass wir halt irgendwie erzählen,
2: was passiert. Obwohl wir es danach nochmal gemacht haben. Deswegen habe ich auch eine Sequenz dabei mit Akaki Gokia. Oh, warte. Der war mal mit oben. Stimmt. Dann war mal, Simon Hedlund war mal oben bei uns. Oh ja, auch nicht gut gewesen. Das war ein bisschen problematisch, weil der so gut wie gar nicht Deutsch spricht. Ich wollte
1: gerade sagen, das stelle ich mir interessant vor.
2: Der war an seinem Geburtstag bei uns oben. Was hatte wir nicht ja wussten bestimmt, übrigens. Hat er sich bestimmt gefreut. Ich hoffe, genau. er hatte Kuchen dabei. Genau, nee, der war bei uns oben. Hilf mir kurz, war noch jemand? Das nee, das, die äh, beiden?
3: Das wurde dann auch. Ich hatte, glaube ich, schon, also wir hatten das einmal gemacht in den Anfangsjahren und hatten das dann nochmal versucht und da war dann relativ schnell klar, dass das wenig Sinn macht. Wollen wir den Akademok genau. ja trotzdem
0: fix hören? Aber ich gerne.
2: will dafür äh, dazu noch ganz kurz vorher sagen, ähm, das ist eine Situation, da war es hilfreich, dass er dabei war. Das war wirklich eine Sequenz, das war okay. Er war am Anfang. Das war nach fünf Minuten oder so, da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ihn mal langsam einbinden und habe kurz gefragt, da war links hinten in der Verteidigung der Ball und habe gedacht, okay, jetzt passiert gerade erstmal nichts, jetzt kann ich ihn mal kurz fragen, Akaki, wie sieht's aus, Verletzung, wie geht's im Moment? Dann fing er gerade an zu erzählen, schneller Gegenstoß, Union und dann äh, fiel sofort ein Tor und ich konnte es nicht richtig schildern, weil halt gerade der Ball, der äh, gesprochene Ball im Grunde bei ihm gerade war. Das war natürlich hinderlich. Aber bei der Situation, die wir gleich hören werden, da hat er wirklich ergänzend noch ein paar Informationen geliefert, die wirklich ganz wertvoll waren. Ein bisschen eleganter macht in einer Bewegung, annehmen und dann gleich schießen, hat in dem Moment nicht ganz so gut geklappt. Aber wie gesagt, Ecke von der linken Seite, Christopher Trimmel. Nimmt drei, vier Schritte Anru Anlauf vor der Waldseite. Mit rechts wird der Ball reingebracht. Also zum Tor hingezogen. Diese Aktion auf den ersten Pfosten gezogen. Kopf an die Latte. Und dann am zweiten Pfosten ist es. Passiert das 2 zu 0 für den ersten FC Union Berlin. 20. Minute am langen Pfosten. Und da ist dann Petersen war da und staut ab hier zum 2-0, verdient und ich hatte es gesagt, gerade diese Phase hinein, wo es an Tausend, ja so ein bisschen mehr Zugriff hatte, zumindest aufs Spiel und diese eine gefährliche Aktion auch hatte, aber jetzt Union, wieder voll da, 2-0 ein -0, -0. ja, eigentlich keiner, den man jetzt so als Torschütze auf dem Zettel hatte, wir gucken es jetzt gleich nochmal an, wir kriegen es jetzt zugespielt, also zunächst der die Ecke auf den ersten Pfosten Kopfballverlängerung, davon von Paaren an die Latte, dann prallt der Ball zurück und am zweiten Pfosten ist dann Pedersen da, hält die Innenseite hin und dann steht es hier 2 zu 0. Ja, ich hab's gerade gesagt, also eigentlich kein Goalgetter, aber den muss man eigentlich auch machen, ne? Richtig. Ähm, wir haben das im Training immer geübt, dass wir immer äh, wenn die Ecken reinkommen, dass immer eine lang läuft, auf dem langen Pfosten halt.
3: Irgendwann kommt der Ball halt immer, irgendwann kommt der mal dahin und irgendwann muss man einfach den Fuß mal hinhalten und das war genau dieser Moment und jetzt hat er es endlich funktioniert und äh, ja, mega froh
1: jetzt darüber, dass jetzt endlich 2-0 steht und ähm, ja, noch 20 Minuten, das ist, äh, ja, das ist ein gutes Gefühl jetzt einfach, auf jeden Fall.
3: Das war ein sehr gutes Beispiel, Tobi hat das Mehrwert genannt, es gab auch ein Spieler, ich weiß nicht, wer es war, der hatte mir dann erklärt, was es bedeutet. Rechter Arm hoch, linker Arm hoch, beide Arme hoch bei der Ecke. Das ist ja auch immer Geheimsprache. Und ich, ich weiß nicht, war es vielleicht sogar Hedlund? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall hat der dann erklärt, ja, haben wir unter der Woche geübt. Zwei Arme heißt so und hat ja super funktioniert. Also da war auch der Mehrwert deutlich und gibt dann auch gute Beispiele, wenn da wirklich ein, ein Spieler umsetzt.
1: Aber jetzt äh also wenn es dann halt ergänzend ist, aber man ist halt anders als so Co-Kommentatoren beim Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz die Frage, äh, geht das weiter mit dem Stream oder war das jetzt äh, für die Geisterspiele? Weil wir gehen natürlich davon aus, dass äh, Spiele mit äh, vollen Ringen wieder stattfinden. Nein, nicht, wir wissen es einfach nicht, aber trotzdem. Ähm, ist da schon eine Entscheidung getroffen oder schaut erst mal kurz bevor die Saison losgeht, wie es weitergemacht wird?
2: Also es ist noch nicht klar, wie wir es machen, aber es ist klar, dass wir es schon gerne weitermachen wollen. Äh, Fakt ist ja, dass wir im Grunde jetzt äh, plötzlich zwei Aufgaben haben, wenn du so willst, also Fanradio und Sehbehindertenreportage. Ist die Frage, macht man beides gleichzeitig, macht man nur das eine und, und das andere? Also da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen arrangieren und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir brauchen Nachwuchs, Zuwachs, wie auch immer. Ähm, wir müssen auf jeden Fall das Team dafür vergrößern, wenn wir wirklich auch alle Spiele abdecken wollen, deswegen ähm, ja, aber wir wollen auf jeden Fall das so weitermachen.
1: Ja, ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, aber ich gehe heute auch raus äh, mit der Erkenntnis, dass ähm, dieser Audio-Guide für Sehbehinderte einfach was komplett anderes ist als Fanradio. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil ich dachte halt so, ja ist klar, es wird halt einfach beschrieben, gut und so. Aber dieses ganze Geschichten erzählen dazwischen, das war mir nicht bewusst, dass es hier überhaupt nicht stattfindet und halt auch vom Publikum wirklich nicht gewünscht wird. Oder sagen wir,
2: in sehr geringem Maße stattfindet. Ja. Also Philipp ist immer sehr gut vorbereitet, er hat immer so einen Stapelzettel mit dabei und kennt die Schuhgröße vom Busfahrer der gegnerischen Mannschaft, aber ähm, kann wir Genau, kann auf jeden Fall wichtig werden, aber wir streuen das immer mal ein, aber im Grunde sind wir die Augen der äh, Fans, die da sind und wir beschreiben
1: dann entsprechend das, was eben nicht zu sehen ist. Ja, Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es weitergeht und wir auch. Ja. 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 Wir hoffen erstmal, dass es überhaupt weitergeht für alle und dann äh, hören wir uns vielleicht äh, in der nächsten Saison. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, haben wir was vergessen? Wollt Gen ihr noch jemanden grüßen? Nein.
2: nein
0: Ihr könnt ruhig. Alles gut. Nee, alles gut Danke.
1: Vielen Dank. Nee, schön, dass wir da sein durften. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Danke,
0: tschüss. Tschüss.